0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Jisen 600 Podcast, dem Podcast für Unternehmer und Führungskräfte. Ähm, willkommen zu Folge 15, heute äh, mit einem sehr, sehr interessanten Gesprächspartner ähm, zum Thema Operational Excellence. Hallo Rüdiger, Rüdiger Stroh, herzlich willkommen. Ähm, ja, herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst. Ich freue mich, dass wir über das Thema sprechen können. Und ich bin neugierig drauf, weil das ist deine Expertise, die du da mitbringst. Ich, habe, oder ich nutze die Gelegenheit, dich mal unseren Hörern kurz vorzustellen. Wir beide kennen uns, weil wir quasi Kollegen sind als Unternehmensberater. Du zeichnest dich aus durch 13 Jahre Geschäftsführer. Werkleiter von Produktionsstandorten, also eigentlich in Summe hast du 30 Jahre ähm, Erfahrung, Expertise, die 13 Jahre, die ich da jetzt mal rausgegriffen habe als Geschäftsführer, Werksleiter von Produktionsstandorten sind nur ein, einer dieser Teile, 12 Jahre hast du Führungspositionen in operativen Bereichen von Elektronikunternehmen ähm, ausgefüllt. Vier Jahre F&E-Position in England und Frankreich. Du hast einen Doktortitel in Physik von der, an der Universität Cambridge gemacht. Du bist zertifizierter Lean Master und Six Sigma weltträger Und da habe ich immer so eine lustige Parallele. Schwarzkord-Träger bin ich ja quasi auch, nur in einer anderen Richtung. Also herzlich willkommen, Rüdiger. Schön, dass du da bist.
1: Ja, Jörg, ja, hallo, danke ja für, das, für die Gelegenheit zu dem Gespräch. bin auch sehr neugierig
0: ähm, und ja, schauen wir mal, wie wir uns so durch das Thema angeln. Ja, wir hatten ja im, im Vorfeld schon mal ein bisschen gesprochen, wenn es zu so umfangreich wird, äh, machen wir möglicherweise eine zweite Folge draus, ähm, weil wir uns halt ein bisschen noch austauschen wollen über die Hintergründe, über die Punkte und, und manchmal so ein bisschen was nach Parallelen suchen, ja, also zu was menschliche Parallelen, also jetzt mein, mein Gebiet ist mit Führungsthemen und äh, das finde ich sehr ja, sehr spannend und bin ein bisschen neugierig drauf. Operational Excellence, magst du vielleicht mal direkt einsteigen in diesen Begriff? Was heißt operative Perfektion, sage ich jetzt mal? Ähm, was bedeutet der Begriff, Begriff und was steckt so ein bisschen dahinter? Kannst du unseren Zuhörern erstmal so ein bisschen so einen Rahmen geben, was damit gemeint ist?
1: Ja, gerne. Also äh, zunächst mal ist das ein, ein sehr allgemeiner Begriff, ein ähm, bisschen wie so eine Schablone, so eine Worthülse. Äh, nach dem Motto, alles, was man operational in einem Unternehmen macht, soll exzellent sein. Das ist ja irgendwie auch klar, ähm, aber ist natürlich in der Realität nie so. man ähm, sich der Begriff nähert, äh, ist ganz gut, ähm, oder mag Näher kommt. Also, wenn man wirklich ein äh, Unternehmen meint, ist bei der operationalen Exzellenz äh, gut dabei, dann würde man warten, dass so von den Kennzahlen her geschaut ein Unternehmen gut, gut dasteht. Und äh, das würde dann oder sollte dann äh, eigentlich alle Perspektiven auch äh, berücksichtigen, womit ich meine, zum Beispiel in Richtung Qualität, Kosten und ist die, die Zeitdimensionen, also Lieferzeiten zum Beispiel. Ähm, okay. Ja. Also im Sinne einer Balance Scorecard, dass man also in allen, allen Richtungen auch äh, gut dasteht. Wie? Also bei einer Balance Scorecard wären das die Perspektiven Finanzen, Kunden, mhm. Prozesse und Mitarbeiter.
0: Wie kommt man, also wie bist du auf dieses Thema gekommen? Wie hast du dich quasi darauf spezialisiert? Mal als persönliche Frage, damit die Zuhörer noch ein bisschen besser verstehen können, ähm, ja, wie, wie, kommst du, wie kommst du zu dem Thema? Ja, eigentlich eher so bottom-up, dass man, wenn man lange in Produktion arbeitet, wenn man vielleicht hier mal ein
1: Kapazitätsproblem hat, dann hat man vielleicht im nächsten Jahr mal dort ein, äh, ein Qualitätsproblem und dann mal dieses und jenes. Und dann habe ich aber auch in Form gearbeitet, die übergreifende Programme dann von der Konzernzentrale hatten. Wir sollen dann in einzelnen Standorten dann äh, halt, das lief dann mal unter anderen Stichworten, äh, dann auch äh, schauen, dass wir, in all, all diesen Perspektiven einfach uns verbessern. Wobei es natürlich dann immer die, die ähm, Führungskräfte gab, die dann meinten, man könnte im nächsten Jahr in äh, allen Dimensionen mit allen Kennzahlen äh, Top-Benchmark sein, Industrie-Benchmark, was
0: sagen wir, kompletter Unsinn ist. Ähm mhm. Weil, weil halt der, das ist. Jahr, weil der Zeitraum zu kurz ist oder weil das gar nicht geht? Also weil Verbesserung als Hintergrund vielleicht zu meiner Frage, Verbesserung als Ziel ist ja jetzt erstmal nicht verkehrt, ich, kenne ich ja quasi auch mit den Menschen, aber warum ist das Unsinn?
1: Die, die, die Verbesserung auf jeden Fall ist immer wichtig, im Sinne einer kontinuierlichen Verbesserung, dass man sich halt, dass man an sich und seinem System arbeitet und nicht mit dem, was man erreicht hat, dann in, in so einer Selbstzufriedenheit wegschlummert. Ähm, okay. Das, was sich da ständig weiter herausfordert, aber das, das geht halt immer nur schrittweise und die Vorstellung, dass alle anderen so doof sind, dass man in einem Jahr dann in allen äh, Kategorien der Beste ist, das ist einfach ah. hoffnungslos unrealistisch. Ah. Und es ist halt wichtig, wirklich immer in der, in der Breite mhm. der, der Parameter halt zu schauen. Also deshalb dieser Kennzahlenblick, äh, Qualität, Kosten und Zeitdimensionen ähm, immer zu gucken, wo. Äh, wo kennt es jetzt am ehesten oder wo kann ich für mein Unternehmen oder für meine Kunden, für meine Mitarbeiter am meisten rausholen und dann die Themen halt angehen und sich verbessern. Mhm. Und in dieser operational okay. Excellence, in dem Begriff steckt, halt zum einen natürlich den Status, wie gut ist man bereits, mhm. und dann aber auch wie äh, erfolgreich ist man äh, eben auf diesem Weg der ständigen Verbesserung, dass man halt sich jedes Jahr wieder neue Ziele setzt und die dann auch wirklich erreicht. Das ist integraler Bestandteil von Operational Excellence Idee.
0: Mhm. Also sozusagen ein, eine permanente Optimierung, unternehmerische Optimierung äh, am, am Unternehmen, um eine mögliche Exzellenz zu erreichen, ist sozusagen in diesem Begriff und das macht sich fest, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, an Umgang mit Finanzen, Umgang mit Kunden, mit Prozessen und mit Mitarbeitern. Habe ich das soweit richtig? Genau. Also ja, also das ist in der Tat so mein Bild von der Operation Excellence, dass man
2: schon messbar ist und die Messung auch erlaubt, sich Ziele setzt halt über diese Kennzahlensichtweise mhm. und dann
1: halt diese Ergebnisse verbessert, indem man sich die Abläufe anguckt
0: Kennst du, überlegt, äh, kennst du den OKR? Ich was verbessern? Kennst du den OKR-Ansatz? Entschuldige, dass ich unterbreche. Ähm, oder also ich kenne OKR als, als möglichen Ansatz, wo man sozusagen über die Objectives und die Key Results reingeht. Kann man das vergleichen? Ist das was Ähnliches? Ja, das,
1: das passt natürlich auch rein. Hm. Genau. Ähm, also das Objectives, dass man wirklich sich sich halt Ziele setzt. Erstmal überlegt, wo man überhaupt hin will, woran man das dann misst, mhm. ähm, welche Messgrößen man zugrunde legt und, und dann halt ein systematisches äh, Vorgehen halt äh, praktiziert, um, um halt da, da besser zu werden.
0: Okay. Das wäre sozusagen also die grobe Überschrift, oder gibt es noch andere Parallelen? Gibt es noch andere ähnliche Systeme, die vielleicht unsere Zuhörer kennen, wo, sie, wo man sagen kann, okay, Operational Excellence ist ähnlich wie... Ja, äh,
1: durchaus, also auch dieses Wort Exzellenz, das natürlich wird immer gerne wieder ähm, benutzt, vielleicht um sich selber zu beweihräuchern oder andere Leute zu beeindrucken. Äh, in einem anderen Kontext taucht das auch auf, äh, etwas allgemeiner noch, äh, Business-Exzellenz. Mhm. Äh, da allerdings, sagen wir mal, weniger als gutes Schlagwort, sondern als... Ähm, der wirklich Terminus technicus, als technischer Begriff, mhm. Business Excellence, äh, zum Beispiel in, dem, in Form von dem EFQM-Modell, EFQM, diese European Foundation of Quality Management, das ähm, äh, beruht äh, auf einem, äh, da gibt es eine ganze Organisation, die das System schon seit, seit Jahrzehnten äh, weiterentwickelt, ob ähm, man kann da, da gibt es dann bestimmte Punktewert und da kann man sich auch für den Ludwig-Ehrer-Preis bewerben. Ich habe selber auch schon in Unternehmen gearbeitet, die da sehr aktiv waren und da auch Preise äh, gewonnen haben. Okay. Das ist ein extrem starkes äh, Modell, standardisiertes Modell, wo man sich auch mit anderen Unternehmen vergleichen kann, womit man äh, sozusagen den Exzellenzgrad eines Unternehmens messen kann und ähm, auch wirklich ein relativ objektives äh, objektiven Maßstab hat. Da fängt man also mit Selbstbewertungen an. Okay. Und wenn man dann bestimmte Punktezahlen erreicht hat, dann ist, äh, dann, wenn man dann weiterkommen will, äh, dann wird man dann auch von externen Assessoren dann äh, bewertet, äh, einfach um dann eine Vergleichbarkeit herzustellen. Und das ist also wirklich ein feststehendes, ein extrem professionelles Tool, wo... Ähm, da haben wir auch Unternehmen wie, wie Xerox damit angefangen, aber auch einige deutsche Unternehmen, äh, die da äh, sehr, sehr gute äh, business äh, Ergebnisse erreicht haben, indem sie halt das Modell
0: benutzt haben, um halt die, die, eigene, die eigene Organisation und Abläufe zu verbessern. Xerox, der große Druckerhersteller, ne? Ja. Und wenn ich das jetzt richtig verstehe, also Produktion, es geht hauptsächlich um Produktion im, im in Operational Excellence und da gibt es ja sozusagen, wenn wir ein bisschen reintauchen da, verschiedene Ansatzpunkte. Wir waren jetzt bei, was ist es allgemein, können wir vielleicht so einen ersten, so einen ersten Punkt nehmen, wo würde man ansetzen, Welchen, welche Überschrift an welcher Stelle, wahrscheinlich wenn es losgeht in der Planung oder sowas.
1: Ja, das ist auf jeden Fall so. der, der Startpunkt, sehe ich auch so, ähm, weil ich meine, Operational Excellence ist ja dann nicht nur die Produktion, da muss man ja zumindest die ganze ähm, Supply Chain angucken, also angefangen eben von der ähm, Auftragsplanung, wie rede ich dem Kunden, wie kommt der Auftrag rein und dann ein bisschen zum Einkauf und dann halt ähm, die, die Produktionsplanungssteuerung, die da halt eine ganz, ganz wesentliche Rolle
0: äh, spielt. Und gibt es da so, also welche sagen wir mal Essenzen oder Impulse kannst du da mitgeben oder von deinem System oder von dieser Herangehensweise wo in der Planung äh, Supply Chain was lohnt sich zu beachten und wie kann man es vielleicht, wie können Unternehmen da so erste Schritte in Richtung Exzellenz unternehmen, auf was müssen sie da beachten Ja,
1: das, ähm, das sind also alles Punkte über die ich auch noch stolz bin, obwohl ich mal dann drehen musste, weil sie halt nicht optimal waren und die ich heute auch meine Beratungsfähigkeit quasi auf meinen, meinen Checklisten habe. Ähm, da ist bei der Planung und Steuerung sicherlich wichtig, klare Schnittstellen zu haben, also welche Abteilung macht was. Das trifft mir wieder an, dass dann äh, Vertrieb und Produktion sich manchmal auch in die Rolle kriegen, mhm. ähm, weil sie halt auch eine ganz andere äh, Sichtweise haben oder auch haben sollen aber dann nicht klar geregelt ist, wie, wie sie denn da eigentlich auf den Punkt kommen. Nach dem Motto, was will der Kunde und was macht er in die Produktion, das muss man irgendwie übersetzen ineinander. Aber das macht man halt dadurch, dass man die Schnittstellen klar definiert und die Aufgabenverteilung klärt, die, die, die Verantwortung festlegt. Mhm was macht Vertrieb, was macht Produktion, was macht Einkauf, wer hat an welcher Stelle der Auftragsbearbeitung was zu sagen und zu entscheiden. Okay. Und Das ist ganz wichtig, weil sonst kriegen sich die Abteilungen die Rolle, ohne dass das eigentlich nötig wäre, was, was vielleicht einfach weil, nur daran liegt, weil, weil ja. die Sachen nicht geklärt sind. Und ja, die das Erfahrung, ist schade. Und
0: die Erfahrung habe ich in unseren Projekten, haben wir die auch gemacht, also dass dann immer wieder so die menschlichen Themen da so reinkommen, ne, zwischen diesem, sagen wir mal, Dreieck aus äh, Vertrieb, Produktion und Einkauf. Ähm, und, und wir dort immer wieder auch erlebt haben, wie sehr da äh, Konflikte oder schwelende ne, Themen irgendwie zwischenmenschlich in der Kommunikation, dann ne, werden irgendwelche Informationen zurückgehalten und so weiter. Hast du da vielleicht Erfahrungswerte, wo du sagst, also wie, wie kann man, ähm, also worauf müsste man achten, damit man da exzellenter wird in diesem Dreieck? Du hast ja, jetzt schon so ein paar Punkte gesagt, ne, mit, der klaren, genau. mit der klaren Aufgabenverteilung und Schnittstellen.
1: Das sind eigentlich erstmal so die, die äh, ganz konkreten Ansätze und äh, das, das wird ja immer so sein. Der Vertrieb will die Kunden schnell und billig beliefern, Produktion will große Fertigungslose, um, um einfache Arbeit zu haben. Einkauf will große Mengen bestellen der Finanzer sagt dann, er will aber keine großen Bestände im Lager haben. Ähm das sind halt, das muss man halt unter einen Hut bringen. Aber das ist halt diese klassische Silo- und Abteilungsdenke. Und ähm, was so als Überschrift dann dann eigentlich gut funktioniert, dass man aus diesem Silo-Denken halt in Prozessdenken kommen muss.
2: Mhm. Das ist
1: natürlich auch schon, ich sage mal, ein jahrzehntelang abgegriffene, ähm, ähm, so abgegriffenes Vorhaben kann man ja, steht, können ja in der ISO nachlesen. Ja. Ähm, aber äh, das ist schon wichtig, und wenn man jetzt äh, zum Beispiel mal guckt, was da, da gibt es ja auch wieder bestimmte ähm, äh, Modelle oder Sichtweisen. Also für mich ein schönes Beispiel, dieses Score-Modell, Supply Chain Operations Model, was eben diese ganze Lieferkette eben nicht aus Silo, sondern als, als Prozess betrachtet und so muss man das halt auch beschreiben und auch handhaben. Und das dauert manchmal schon länger, bis man die, die verschiedenen Abteilungen dann dazu bringt, ein bisschen aus ihren Silos rauszukommen und den Prozess zu sehen und, und äh, den zu leben. Das muss eigentlich das Ziel sein. Und dann okay. das alle an einem Strang ziehen
0: und nicht äh, die, die Abteilung, dann jeder nur seine eigene Geschichte dann äh, timiert. Also es muss ein bisschen, wenn ich dich jetzt richtig verstehe oder es richtig übersetze, es muss irgendwie so ein bisschen weg von diesem äh, Sage ich jetzt mal, ein Begriff dafür, emotionale Befindlichkeitsdenke, die dann dieses Silo-Denken ne, so ein bisschen äh, befeuert, ein bisschen weg hin zu, zu optimierterem oder objektiverem Prozess. Also ich fixiere mich mehr in meiner Aufmerksamkeit auf den Prozess, den unser Produkt, wenn ich jetzt, ich denke jetzt zum Beispiel gerade an, an Glasproduktion, was braucht es, damit am Ende beim Kunden ein fertiges, schönes äh, Glasfassade am Gebäude, fürs Gebäude bei einer Bank zum Beispiel ankommt, was braucht es dafür und ähm, meine eigenen Befindlichkeiten von, ah, mir gefällt die Nase im Vertrieb nicht besonders gut oder im, in der Produktion unten oder andersrum, davon ein bisschen wegkommen, ist das, ist das so ein bisschen, was du sagst? Und wenn das so ist, hänge ich noch eine Frage dran, was denkst du, also welche Erfahrung hast du damit, wie lange solche Veränderungsprozesse brauchen, um also da wegzukommen oder ja, ich weiß, vielleicht ein bisschen viel Frage.
1: Ja, ja schon, also die, was du zuerst sagst, würde, würde ich 100% Prozent, äh, zustimmen, also das, äh, vielleicht ein bisschen anders formuliert, äh, immer vom Kundennutzen sozusagen zu denken oder überhaupt Kunden, äh, kundenorientiert zu sein, vom Kunden her zu denken nicht nicht von sich selber an der Autoproduktion muss, muss wissen, äh, dass er nicht selbst herrlich irgendwas produzieren muss, damit glücklich sein soll, sondern dass er das nur... Äh, so in solcher Menge, Qualität so weiter, äh, fertigen soll, wie es der Kunde auch wirklich braucht und was der Kunde muss bezahlt, soll eine Produktion auch gar nicht, äh, gar nicht erst machen. Entsähnlich ist es ja auch das, was hinter dem steht, äh, alles vom Kunden her zu denken und auch die, die Wertstrom-Denke, äh, also das, das ist auf jeden Fall eine richtige, ähm, Richtschnur. Aber um, um das wirklich zu implementieren, ist es halt äh, unabdingbar, dass man die, die Abläufe und Verantwortlichkeiten klar regelt. Denn wenn, wenn das nicht der Fall ist, wird es immer wieder dazu kommen, äh, dass es diese blöden internen äh, Streitigkeiten gibt. Und ich hatte also den, den Fall äh, mal mehrere Jahre lang, dass in, in einer Firma, wo der Vertrieb äh, Forecasts gemacht hat und mit den Forecasts haben wir dann ähm, unsere Produktions- und Investitionsplanung und so weiter gemacht mhm. und ähm, am Ende des Tages stimmte die, stimmt dieser Forecast immer nicht mhm. und dann hat der Vertrieb also versucht mit einem irren Aufwand erst mit fünf dann mit zehn dann mit zwanzig Parameters, diese Forecast mit mathematischen Modellen immer genauer zu machen ähm, was aber also kompletter Unsinn ist und das das konnten wir den erst auch gar nicht ausreden weil also Statt solcher übergenauen äh, Forecasts ist es halt viel wichtiger, dass die Vertriebler halt auch mit ihr Bauchgefühl ähm, dann äh, sprechen lassen und dann aber auch dann dafür stehen, sich nicht hinter irgendwelchen Modellen verstecken oder meinen, dass der, dass eine Produktion immer ähm, in, in kürzester Zeit plötzlich irgendwie einen Produktmix ändern kann oder irgendwas. Der Vertrieb muss halt Aussagen machen, was, was vermutlich der Markt machen wird. Und dann wird sich eine Produktion danach richten und dann kann man sich auch über Bandbreiten einigen. Und dann muss klar sein, dass innerhalb der vereinbarten Bandbreiten eine Produktion die Verantwortung hat, halt dementsprechend dann auch liefern zu können. Und es muss aber auch klar sein, dass außerhalb der Bandbreiten dann der Vertrieb im Boot ist und dann nicht immer nur dem Kunden Ja, ja sagt, sondern dem Kunden auch mal sagt, nein, nein, das war so nicht vereinbart. Wir können gerne jetzt was anderes probieren. Aber jetzt so gerade wie du dir das wünschst mit der zehnfachen Menge, geht halt jetzt nicht.
2: Mhm. Und insofern aber
1: nochmal, also ich komme da immer wieder darauf zurück, halt die klare Vereinbarung, klare Verantwortung, klare Abläufe. Ähm, wenn man sich über Mengen, Produktmix, Bandbreiten und so weiter geeinigt hat, dann ist danach, da man schreibt das auf, dann äh, ist dann völlig klar, wer wofür verantwortlich ist und wer dann äh, also nicht im Sinne den Schuldigen nachher suchen, sondern zu genau, ja. ja, verstehen ja, ich muss und <lacht> das zu funktionieren bringt.
0: Ja, ich habe dir jetzt auch gerade noch mal so drüber nachgedacht, über äh, unsere Erfahrung. <lacht> Ähm, weil viele Menschen oder beziehungsweise meine Erfahrung sagt, wenn ich weg von diesem, wir hatten das ja vorhin mit dem, Entschuldigung, ähm, mit diesem Weg von diesen Emotionalitäten hin zum Prozessorientierten, ähm, wie, wo kann das hin, das Gefühl, war so meine Frage. Ich war dann noch so bei diesem menschlichen Thema, ne? wo kann ich hin mit meinem Gefühl bei der Arbeit? Natürlich muss ich erstmal meine Arbeit machen, aber äh, und jetzt kam so dein Stichwort Bauchgefühl, ja? der Vertrieb soll ein Bauchgefühl haben, statt sich hinter Modellen zu verstecken. Ähm, verstehe ich das denn richtig, dass du auch sagst, dass, äh, die, ähm, der, dass der Mensch, der, sagen wir mal, der integre Vertriebler mit seinem Bauchgefühl sich hinstellt und sagt, okay, ich vermute, der Markt wird das und das machen. Oder wir in der Vertriebsabteilung, keine Ahnung. Und das kann richtig sein, das kann ja aber auch falsch sein. Das heißt also, auf der einen Seite braucht es Mut, für so ein, dem, das Bauchgefühl auszusprechen, das zu empfehlen, dem zu folgen. Und auf der anderen Seite braucht es ja irgendwie auch eine, eine Fehlerkultur, wenn dann das Bauchgefühl vielleicht doch nicht richtig war. Ähm, habe ich das richtig verstanden, wie du das meinst? Oder willst du da noch was ergänzen? Ja,
1: durchaus. Also es ist auch, ich meine nur, nur Bauchgefühl klingt vielleicht auch ein bisschen ein bisschen lustig. Ähm, ja. äh, ich habe irgendwann mal den, oder bloß gerne den Begriff qualifiziertes Bauchgefühl, das ist also so auch im technischen Kontext, ja. äh, dass wir eine Halbleiterei erlebt, wo ähm, man extrem viel, da haben wir also äh, Zahlen, Berge gehabt mit äh, einer halben Million Einzelzahlen, die wir dann auswerten mussten muss man dann sagen, passt jetzt die Qualität, um im Automotive-Einsatz zu funktionieren oder nicht. Und ähm, dann war das häufig so, dass man sich erstmal ich sag mal, ein paar Stunden in den Zahlen vergraben hat und dann schon auch ein sehr tiefes Verständnis von den Zusammenhängen und Abhängigkeiten aufgebaut hat und am Ende aber trotzdem nicht. 100% sagen konnte, ist richtig oder ist falsch. Mhm. Und das da, was ich als qualifiziertes Bauchgefühl betrachte, dass wirklich ein Fachmann, der das vielleicht eine Sache seit 10, 15 Jahren macht, sich damit beschäftigt hat ähm, und sich dann wirklich intensiv mit den Zahlen beschäftigt und am Ende aber trotzdem dann eben das nicht ausrechnen, sie sich jetzt eins oder null, mhm. sondern dann sagt: Okay, jetzt habe ich mich da rein vertieft und jetzt mache ich ein, 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 eine Abschätzung. Und ich habe das halt häufig erlebt, dass diese Fachleute, die wirklich sich auch mit dem Nitty-Gritty, mit dem Kleinen-Kleinen und den sieben Stellen dann beschäftigt haben, ähm, wenn die dann eine Abschätzung abgeben, dann stimmt die fast immer. Und das ist halt, was ich qualifiziertes Bauchgefühl äh, nenne. Und das erwarte ich auch genauso von einem Produktions-, von einem Prozesstechniker, wie auch von einem Vertriebler, dass er sich schon dann auch in die die Mühsal der Ebene bekippt und mit den Zahlen und Details beschäftigt und dann nachher aber in der Lage ist, auf der Basis eine Abschätzung abzuliefern. Die, die wird fast immer
0: stimmen. Mir fällt dazu ein Zitat oder ein Spruch eines Lehrers von mir ein, der gesagt hat, benutze deinen Kopf für dein Bauchgefühl. Also benutze den Kopf als Werkzeug, den Verstand als Werkzeug für ein Bauchgefühl. Also der hat schon noch gesagt, greif das auf, das Bauchgefühl, und dann nimm eine Methodik, in dem Fall den Verstand, den Rechnen, was auch immer, und verifiziere oder falsifiziere mit technischer Unterstützung, also mit methodischer Unterstützung aus dem Kopf dein Bauchgefühl. Und das, was ich jetzt hier höre, klingt mir so ähnlich, oder?
1: Ja, es ist, ist recht ähnlich, wenn gar nicht etwas äh, andersrum klingt. Ich starte entweder vom In äh, Bauchgefühl und versuche das zu verifizieren oder mhm. ich baue mir erstmal eine, eine Basis aus den Zahlen auf und treffe dann nachher eine äh, ziehende Schlussschicht drunter und äh, befragt dann mein Bauchgefühl, aber was dann eben nicht aus der hohen Ankommt, sondern eine sehr fundierte Basis hat. Und
0: Okay. Aber trotzdem, das ist, insofern passt das gut zusammen,
1: als dass es durchaus kein Widerspruch ist, die fünf Stellen da kommen zu gucken und sein Bauchgefühl zu befragen. Ja. Aber das Bauchgefühl von jemandem, der keine Ahnung hat, bringt nichts. Aber das Bauchgefühl das von stimmt. einem Experten, der sich lange mit was beschäftigt hat, ist, ist sehr viel wert.
0: Was sagt der Experte zum Thema Kapazitätsplanung, Investitionsplanung, wenn wir mal den zweiten oder dritten Stichpunkt nehmen nach der Allgemeine?
1: Ja, das ist eigentlich das, was sich dann an eine ähm, gute Produktionsplanungssteuerung äh, anschließt oder was äh, wo, was dann darauf aufbaut, ist dann halt genau das Kapazitätsinvestitionsplanung, ähm, dass man äh, halt, wenn man äh, in der Produktion arbeitet, im Operations, dass man äh, halt dann diese hauptsächlich äh, ähm, möglichst richtigen Inputs vom, äh, vom Vertrieb dann verarbeitet, äh, halt äh, schon über drei bis fünf Jahres Zeitraum hinweg so eine rollierende äh, Kapazitäts- und Investitionsplanung macht. Ähm, das hat sich in meinen Augen sehr bewährt. Ich habe auch schon in Firmen gearbeitet, die haben dann erst investiert, wenn sie irgendwo einen Engpass hatten. Und ja. äh, das, Da gab es halt immer wahnsinnig viele Reibereien, dann deshalb brauchen auch noch viele Engpässe wir konnten dann Kunden nicht beliefern und das war halt so ein Beispiel, wo, wo offensichtlich war, dass einfach der, der übergreifende Geschäftsprozess fehlte. Das ließ sich an der Stelle sogar relativ einfach reparieren, indem man genau was eingeführt hat. Mhm. Ähm, so eine Planung, da hat man sich einen Betrieb wirklich zusammengesetzt und überlegt, wo geht's hin, welche Technologien werden gebraucht, welche Maschinen sind dann ausgelastet und dann einfach geguckt, was haben wir, was brauchen wir wahrscheinlich in der Zukunft, was kann noch kommen, was kommt eher nicht, mit welcher Wahrscheinlichkeit. Und dann halt, halt eine Produktion, die Aufgabe dann äh, ähm, daraus zu entwickeln, was dann halt äh, für Kapazität gebraucht werden und was, was entsprechend investiert werden muss. Und mhm. je weiter man äh, in die Zukunft schaut, natürlich umso ungenauer wird das, aber das macht ja nichts. Mhm. Ähm, aber hat dann Klar. deswegen schon mal einen Blick.
0: Ja, <lacht> okay, also man, man verknüpft sozusagen die, die in Kapazitäts und Investitionsplanung mit mit dem, sagen wir mal, visionären Bauchgefühl, also mit der Idee, wo es hingehen soll, ähm, rollierend, man, man hat es sozusagen fix, habe ich das richtig verstanden, dass man also immer nicht erst investiert bei, wie hast du gesagt, bei Bedarf oder wenn es Kind in Brunnen gefallen ist, wenn wenn, genau. sondern äh, quasi das mit als äh, wie ein Arbeitsprozess hat. Ja,
1: da halt und jedes Jahr, so mal für das äh, nächste und die nächsten und die folgenden drei, drei bis vier Jahre halt das macht und ähm, mhm. ja, ja, aber jedes Jahr erneut äh, und man schaut dann halt immer weiter äh, halt in die, die Zukunft. Okay. Was sich dabei auch, also in, in meinen Augen, in, in den meisten Fällen bewährt hat, auch da wieder äh, ja, natürlich schon mit, mit Zahlenmodellen das aufzuschreiben, aber dann das auch nicht zu übertreiben. Also wir haben das in einer Halbleiterfertigung mal versucht, mit einem komplexen Simulationstool die, die Kapazitäten auszurechnen. Und ähm, das war da im Prinzip ein, ähm, ein Mann, der sich da äh, mit der Hälfte seiner Zeit oder sowas beschäftigt hat. Ähm, und da hat sich halt gezeigt, dass die, die Genauigkeit von dem Simulationstool auch nur eine Scheingenauigkeit war, weil dann die Ergebnisse sehr empfindlich von den ganzen Hunderten von eingegebenen Parametern abhingen. Und das am Ende auch ziemlich intransparent blieb, welchen Einfluss der einzelne Parameter auf das Endergebnis hat. Und
2: ah,
1: okay. dann am Ende des, des Jahres oder der zwei Jahres, wo wir das probiert haben, eigentlich wieder auf sehr einfache Excel-Modelle zurückgekommen, um einfach da nicht eine Genauigkeit vorzutäuschen, die man am Ende sowieso nicht bekommt. Und dann, dann lieber ein grobes Excel-Modell, wo man auch nachvollziehen kann, welche Abschätzungen zu
0: welchen äh, Ergebnissen dann führen. Kann man in, in der heutigen Zeit, in, in der Zeit von KI, kann man die, äh, sagen wir mal, ins, ins, äh, ins Boot holen da für die Investitionsplanung oder Kapazitätsplanung, wenn du sagst, weil ich gerade das Stichwort Excel höre und denke, naja, Excel ist ja im Grunde, ist zwar gut, ne, aber es ist halt auch ein Tool, was schon im, ein bisschen älter ist und wo man sagt, das könnte eventuell digital, KI, technologisch besser gehen. Hast du da Erfahrung oder wie aber ich keine Erfahrung.
1: Hält ich für denkbar, aber muss man natürlich auch in den, wenn man das was anfängt einzusetzen, vorsichtig sein. Also im Produktionsumfeld, ja, da kenne ich also auch noch definitiv sinnvolle KI-Geschichten. Mhm. Also hauptsächlich bei, bei regelmäßig wiederholenden Vorgängen. Also beispielsweise, wenn man KI einsetzt, um manuelle Montagevorgänge zu überwachen, also für solche immer wieder gleich oder ähnlich ablaufende Vorgänge, äh, sowas, äh, also, da macht KI definitiv Sinn jetzt bei der einmal im Jahr stattfindenden Planung, bin ich da eher skeptisch, aber äh, ah, okay. okay. doch, das ist aber durchaus, äh, durchaus denkbar. Ich meine, weil okay. eine Planung oder Steuerung, die erfolgt ja auch auf Tagesbasis und es kann durchaus sein, dass, wenn ich mir vorstelle, die morgendlichen, Abstimmungsrunden zwischen äh, Vertrieb und, ja. und Produktion, ja. ähm, dass man da durchaus KI-Modelle einsetzen kann. Aber konkrete Erfahrungen selber habe ich da jetzt nicht.
0: Na, ich hatte jetzt gedacht, vielleicht gerade, wenn es um die Frage geht, äh, äh, make or buy, oder ne, äh, also mache ich selbst, kaufe ich es, miete ich es, wie auch immer, da wäre doch in der Recherche wahrscheinlich die KI zumindest äh, schneller und umfangreicher, oder? Für so eine Entscheidung.
1: Das, das kann durchaus sein, obwohl mango bei, das ist dann wirklich was, ähm, was, was man eigentlich äh, vom Klein-Klein her berechnet, ähm, ah, ja. was sind Personalkosten, was li Liefergeschichten und so weiter, also das ähm,
0: macht es nicht einfacher, okay. Da
1: würde ich jetzt eher nicht, nicht äh, spontan an KI denken.
0: Okay.
1: Äh, ich meine, ich muss vielleicht noch eine Lanze für Simulationstools äh, brechen, also auch wenn ich den also jetzt zumindest für so Kapazitätsplanungstools, ich meine, Simulation in Ome in, in, ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte natürlich, die ja noch verbreiter ist, wo es noch äh, schon aktuell viel mehr Anwendung gibt als äh, jetzt für KI. Ähm, also ein Beispiel hatte ich auch bei der Kapazitätsplanung, auch wo das durchaus Sinn, war, Sinn gemacht hat. Das war für eine vollautomatische Fertigungslinie, wo wir äh, unsicher waren, ähm, wie viele Proberkapazitäten wir in dieser Linie vorsehen müssen. Und da hat so ein Discrete Event Simulation äh, Tool äh, hat uns da sehr präzise Angaben dann geliefert. Also das war so eine, je nachdem wer damit vertraut ist, so eine Carlo simulation halt, dass man einfach mal ähm, eine Woche oder einen Monat Produktion einfach mal simuliert mit den Einzelschritten und dann einfach mal statistisch guckt, was da passiert. Also in dem Fall war das sehr sinnvoll, und hat gute Ergebnisse gebracht. Okay. Und ansonsten gibt es halt viele andere Sachen, die man in dem Kontext machen sollte. Also äh, gerne habe ich immer die also Mitarbeiter per Backrechnung machen lassen, nicht dass die tolle Geräte, die sie schick finden, kaufen, nachher nicht, äh, nicht verwenden oder die keinen Sinn ergeben. Ähm, okay. Dann auch wieder das Prinzip keep it simple bei Investitionsanträgen, weil man da wirklich sagt, okay, ich will jetzt in irgendwas investieren, was man nicht auf einer Seite begründen kann, kann man auch auf 100 Seiten nicht begründen. Also dann ähm, mhm. das, also besser, ähm, die, die, die man zu gesagt sozusagen. hat, Beweis mhm. durch Ermüdung, also sowas sollte man nicht machen. Also man soll es so auf eine Seite schreiben und was, was man da nicht beschreiben kann, das mhm. soll man dann auch
0: lassen. Okay.
1: Genau, das sind auch so, so Aspekte, die, ähm, die in der Praxis halt gut funktionieren. Also wenn man den, den, den Mitarbeitern wirklich äh, abfordert, dass äh, sie selber, ähm, also wenn sie jetzt irgendeine Investition äh, plädieren, äh, da selber bei Weckrechnung zu machen, sie wirklich mal hinzusetzen nach dem Motto, was kostet es und, und was bringt es denn? Mhm. Ähm, und das sind, ich habe immer wieder erlebt, die äh, Mitarbeiter sind schon im ersten Schritt hilflos, und, äh, aber die lernen da wahnsinnig viel, weil sie sich nämlich dann selber überlegen müssen, ja, was bringt das eigentlich? Und nach dem Motto, wenn ich das jetzt auch noch automatisiere, ist das nur schick oder bringt das eigentlich auch was? Und ich investiere, da heißt ja echt... Äh, gebe Geld aus, aber verdiene eher mehr, als ich eigentlich reingesteckt habe, weil sonst ist es ja keine Investition, sondern Geldverschwendung. Und Richtig. das kann den Leuten am besten beibringen, indem man so dazu zwingt, selber darüber nachzudenken. Und, äh, dann ist das halt wirklich die Investitionsanträge ja. auf eine Seite zu schreiben, halt sich äh, dann auch dazu zu zwingen, wirklich auf den Punkt zu kommen.
0: Ja, ja. Um, ja also die Erfahrung haben wir auch gemacht, wenn, äh, wenn man sozusagen, also ich, ich, ich störe mich gerade ein bisschen an dem Wort Zwang, ich hatte eher das Gefühl, dass es auch eine Gelegenheit ist, na klar, ein bisschen Zwang ist vielleicht dabei oder so wie eine Verpflichtung, wenn man dem Mitarbeiter sagt, komm jetzt zu der, zu der Anschaffung, ja, äh, rechne doch selber mal durch, beschäftige dich mal mit der Frage, welches oder... Oder bringen eine Entscheidung, also quasi einen Vorschlag für eine Entscheidung, wenn die Leute dann sozusagen die Gelegenheit haben, sich damit auseinanderzusetzen und anfangen, drüber nachzudenken, was spricht jetzt dafür, was dagegen, wofür bin ich denn jetzt wirklich? dann passiert das, was du was du gerade schon gesagt hast, also das will ich unterstützen, unterstreichen, die Erfahrung haben wir auch gemacht, dass dann, dass dann die Menschen anfangen, so zu, also vorher ist so ein, wie so ein, vorher ist wie so ein, ich bin in der Opposition auf der Straße, Demo, ja, wir fordern hier neue Anlagen oder wir fordern hier eine, ein neues Fahrzeug oder keine Ahnung, ja, und wenn die dann aber sich mit der Maschine beschäftigen, die für die neue Anlage und dann ist plötzlich die Frage, ja, wie groß soll die jetzt sein, ist es der oder der Hersteller, die oder die, Kapazität. Und dann fangen die anderen darüber nachzudenken merken, ja okay, Mist, ich kann ja gar nicht einfach nur immer das Höchste fordern, ohne mir wirklich Gedanken darüber zu machen. Da stimme ich dir ja. also voll zu.
1: Ja. das ist einfach auch ähm, so ein bisschen Element von Delegation. Das, also in einer Firma, wo ich angefangen habe, da war ich mal ziemlich genervt, weil das war halt, da war vor mir so ein bisschen so ein, ja, ich würde sagen, Patriarch oder sowas in der Führungsrolle, der dann alles ähm, unbedingt selber entscheiden wollte und die Mitarbeiter haben irgendwann auch aufgehört, selber zu denken. Und die kamen dann halt immer mit mit ihren Problemen dann zu mir, und die ich dann lösen sollte. Irgendwann, ich war fast so weit, nur Schild an die Tür zu machen, äh, kein Durchgang für Probleme, sondern Durchgang nur für Lösungen. Also das kann nicht sein, dass die, die Leute mal ihren Mist beim Chef abladen und der soll ihn dann lösen, sondern richtig. die sollen mit, also wie du es eben formuliert hast, mit, äh, mit, mit Vorschlägen dann kommen, mit Lösungsvorschlägen.
0: Da habe, ich, ja, da habe ich eine sehr schöne Idee, eine sehr schöne Geschichte dazu, hatte mein Vorstand bzw. ein Geschäftsführer von einem Sanitärhersteller in Österreich, äh, der hat es auch gemacht, der hat gesagt, äh, also er hat die Leute quasi zu sich kommen lassen und hat dann, wenn die das Problem hatte, zugehört, hat dann gefragt, ja okay. Ähm, wie, wie, also, wie, was, ist, was hast du für ein Problem und dann hat er gefragt, was hast, du schon, was hast du schon ausprobiert, welche Lösung hast du schon ausprobiert welche noch nicht und warum haben welche Lösungen noch nicht funktioniert also er hat sozusagen gar nicht gesagt, äh, erspar mir das Problem sondern hat einfach nur in der Kommunikation direkt auf die Lösung gesagt, welche Lösung hast du schon schon ausprobiert und warum hat sie nicht funktioniert und welche Lösung äh, sie hältst du noch für möglich. Und er hat gesagt, das war faszinierend, wie sehr das den Switch gemacht hat bei den Leuten in den Köpfen und es äh, quasi innerhalb von kurzer Zeit die Leute die Problemlösung selber angeschoben haben. Dadurch, dass, weil sie ja dann quasi auch vor dem Chef standen und dann ist es ja auch ein peinlicher Moment, wenn du, wenn du da stehst und nur das Problem hinlegst und gar keine Idee zu einer Lösung hast oder noch nichts probiert hast oder der Chef dann sagt im besten Fall irgendwas ganz Einfaches. Ne? Und, und der Mitarbeiter denkt dann ja, Mist, warum bin ich denn da nicht selber drauf gekommen? So, ne? Aber das, so wie du es eben beschrieben hast, ist halt ein guter äh, klassischer
1: Coaching-Ansatz, dass man eben auch, wenn man gar nicht sagt, sondern nur fragt äh, und ja. halt den, den ja. Mitarbeiter wirklich zum, zum Denken dann bringt. Das ist ja. in der Tat wahrscheinlich sogar noch besser, als wenn man einfach sagt, bring mir keine Probleme, bring mir nur Lösungen. Dann einfach fragt, äh,
0: ja. Und wenn es, bei, wenn bei den Lösungen, die, die die bieten mir jetzt so einen schönen Über, Übergang, weil wenn ich die Leute da sozusagen mehr in die Verantwortung nehme, dann komme ich auch in die Verantwortung, Dinge besser zu behandeln, wertzuschätzen, instand zu halten, wenn dann die Investition passiert ist, wenn die Anlage gekauft ist, wenn die Maschine da ist. Äh, wollen wir da mal ein bisschen reingucken, was, was äh, in Operational Excellence die Instandhaltung für eine Rolle spielt oder welche Erfahrungen du da hast?
1: Ja, durchaus, weil, also wie gesagt, sagst, spielt eine sehr große Rolle, denn ich kann auch Anlagen so lange unterwirtschaften, weil ich sie eben nicht instand halte, dass ich daher eine neue beschaffen muss. Und es gibt auch viele Fälle, oder habe ich viele Fälle erlebt, wo dann Anlagen gar nicht neu beschafft werden mussten, sondern man eher so eine Generalüberholung dann gemacht hat, die viel billiger war und viel einfacher umzusetzen war. Und Ganz am Anfang von diesen Dingen ist halt die die Instandhaltung, äh, dass man erstens gar nicht so weit kommen lässt, dass Sachen äh, kaputt gehen und äh dass man auf der anderen Seite aber auch erkennt, an welchen Stellen dann vielleicht Maschinen wirklich am Ende ihrer Lebenszeit angekommen sind oder wo man wirklich da mal etwas Größeres austauschen muss oder einfach auch technologische Anforderungen nicht mehr ähm, gewährleistet werden können. Ja. Und ja. da sind so die Punkte, auf die ich immer zuerst schaue, in, ähm, wenn ich in, in Produktionen gehe, ähm, von der Planungsseite her wieder startet sozusagen, was ist denn die Wartungsplanung und Dokumentation? Wir, wie strukturiert ist der Prozess überhaupt aufgesetzt? Lebt man da von der Hand in den Mund. So dieses bunte Run-to-Fage, dass die Maschine laufen, bis sie halt kaputt geht und dann repariere sie halt. Oder habe ich auf der anderen Seite einen strukturierten Ansatz, der präventiv halt angeht und ähm, die, die Anlagen mit, mit einem vielleicht ähnlichen Sichtcheck wöchentlich vielleicht, keine Ahnung, Ölstand messen oder irgendeine Spannung prüfen oder gucken, ob irgendein ein Abfallbehälter voll ist oder irgendwas bis hin zu monatlichen oder jährlichen
0: Wartungen, dass man halt da so eine Struktur hat. Und häufig hat es ja auch schon mit ganz schlichten Punkten wie, wie Rein, Reinigung zu tun. Also wenn ich jetzt an äh, große Maschinen denke, da, also Ölstand passt und so weiter, das was du gerade aufgezählt hast, passt alles, aber wenn es zu dreckig ist, wenn die Maschine zu dreckig ist drumherum, dann äh, krümelt es irgendwo rein oder dann, ja, übersieht man sozusagen vielleicht beim Sichtcheck irgendwelche Punkte. Also auch das... Ja, das, das ist eigentlich immer
1: der, der erste Punkt, auch was du nennst. Also auch wenn in, von der Beratung in, halt in Produktion reingeht, dann ist das meistens eigentlich der Startpunkt. Ich habe das auch schon in verschiedenen Unternehmen jetzt schon gemacht. Wenn Lean eingeführt wird, halt erstmal mit so einem 5S-Programm, das ist also mehr oder weniger Sicherheit, Ordnung, Sauberkeit, dass man erstmal halt die, die Aspekte in Ordnung bringt und so die, die Sauberkeit, das ist halt auch was, was man am besten äh, an, an das Produktionspersonal auch delegiert, die selber dafür sorgen sollen, dass ihre Arbeitsplätze sauber sind. Und in dem Moment, wo das alles ähm, ordentlich und sauber ist, da wird man auch Fehler viel schneller erkennen und mhm. äh, in der Tat auch äh, Fehler vermeiden können. Mhm. Wenn ich irgendwelche mechanischen Teile habe und da ist so viel drin, da habe ich auch erhöhten Verschleiß. Mhm. So also Geschichte Oder äh, wenn irgendwo Öl ist, dann, dann wird es rutschig. Dann, dann habe ich Unfälle oder sonst irgendwas. Also es das, das, das geht da nichts so über Ordnung und, äh, und Sauberkeit. Und was auch vielleicht ein Aspekt ist, ähm, das ist mir auch ein... Ein paar Stellen schon mal extrem aufgefallen, dass gerne so, ähm, also, wenn man das in Produktion sieht, ja, ja, wir haben eine präventive Wartung, unsere Wartungspläne und wenn man dann aber mal reinguckt, dann sieht das ganz gut aus, aber ähm, wird dann nur für die großen und scheinbar wichtigen Anlagen gemacht. Mhm. Man, das ist ja ein kapitaler Fehler. Ähm, also, ich hatte mal ein, ein größeres Produktions-, äh, also Qualitätsproblem in der ein der Fertigung, da hatten wir irgendwas, ich glaube, in Summe 500 Fertigungsanlagen äh, und Messgeräte und alles Mögliche und äh, das war schon ein sehr gutes präventives Wartungssystem, hatten wir dann für, ähm, für alle großen Anlagen hatten wir das und da hat sich aber nachher herausgestellt, dann äh, war äh, dieses Qualitätsproblem kam dann von irgendeiner Anlage, das war eine Anlage, die hat irgendeinen irgendein Trocknungs- oder Ausheizvorgang gemacht, also irgendein ein wirklich ein einfacher, simpler, unkritischer Prozess. Aber diese Anlage unterlag halt nicht dieser präventiven Wartung, weil sie halt für unwichtig erachtet wurden. Und die wurde ein nicht ordentlich sauber gehalten. Das hat halt dann zufolge gehabt, dass unbemerkt halt aus dieser Anlage immer da irgendwann Schmutz den Schmutz draufgekrümelt ist auf unsere Bauteile. Mhm. Und das hat halt Kapital einen kapitalen Schaden verursacht. Und dann äh, haben wir halt ausgelernt, ja, es gibt keine unwichtigen Anlagen. Yeah. Das kann auch der Messschieber sein, der krumm ist und falsche Zahlen liefert oder ähm, irgendeine Haltung, die vielleicht ein bisschen verbogen ist oder ein, ein Sensor, der unzuverlässig ist, dass das kann eigentlich alles sein. Also es gibt kein, keine unwichtige oder nebensächliche
0: Anlage und äh, das ist halt ein Punkt, dass man da halt wieder unglücklicherweise halt zum Perfektionisten werden muss mhm. und äh, da nichts äh, außen, außen vor lassen darf. Ja, gerade in der äh, Fehleranalyse, also wenn man dann die Fehler sucht, wenn ein Fehler passiert ist, äh, dann... Ähm kann das kleinste Rädchen da eine Rolle spielen. Für mich ist das Thema Instandhaltung ähm, eine, eine starke, starke äh, Parallele zu den menschlichen Themen. Beim, beim Menschen heißt es halt Wertschätzung. Ähm, ne? Bei der Maschine ist es die Instandhaltung, auch die präventive Wartung, also dieses, ich tue das, obwohl ich es noch gar nicht müsste, weil die obwohl die Maschine noch gar nicht kaputt ist, halte ich sie sauber oder ich, ne? ich, ich, ich putze sie oder ich wechsle das Öl und so weiter, check die Sensoren und das Umfeld. Und bei Menschen heißt es Wertschätzung. Ich, ich bin, grüße den freundlich. Ganz schlichte Sachen sind es häufig, häufig. Und das finde ich so spannend, wie sehr das dann doch eine Parallele hat. Auch das, was du gerade gesagt hast, möglicherweise kleine, scheinbar nebensächliche Anlagen sind wichtig, wenn sie denn mal ausfallen. Wenn man jetzt beim menschlichen System überlegt, kleine, scheinbare Nichtigkeiten, ich will jetzt gar kein Beispiel nehmen, aber wenn ich die nicht beachte, dann könnte das Auswirkungen auf das gesamte System haben. Ja, das gesamte System Mensch. Du hast ja vorhin, eingangs hast du ja schon gesprochen von, äh, oder ich habe gesagt hier, äh, Lean Master. Ähm, ist das ein Stichwort, über das wir mal reden können?
1: Ja, ich würde vielleicht noch ein Stichwort zu dem. Also das Thema Wertschöpfung, was, was du eingebracht hast, das ist, ähm, durchaus äh, wichtig und das ist auch äh, ein ziemlich zentraler Punkt sogar. Ähm, also wenn die, die Mitarbeiter in der, in der Fertigung jetzt also keine Wertschätzung für ihre äh, Anlagen haben, dann, dann wird das auch nicht funktionieren. Und ähm, das, das kann man natürlich befördern und dazu gehört zum Beispiel eben gerade dieses, äh, auch diese äh, Sauberkeit und den Leuten vor Ort dann auch die Verantwortung dafür zu übergeben. Ja. Also sie dann auch zu loben, wenn das dann ein guter Zustand ist oder denen auch zu sagen, ja lieber Produktionsmitarbeiter, du bist jetzt für die Sauberkeit des Arbeitsplatzes verantwortlich. Jeder weiß das, mhm. was dann zur Folge hat, dass äh, wenn... Natürlich, wenn es unordentlich ist, weiß man, wer dafür verantwortlich ist. Aber auf der anderen Seite, wenn es sehr ordentlich und sauber aussieht, weiß man auch, wer denn dann zu loben ist. Okay. Und das, da kommt ist mal halt wieder ein Punkt, wo man zurückkommt auf also den Punkt klarer Verantwortungen. Und so ist das auch mit der, mit der präventiven Wartung, der Instandhaltung überhaupt, dass klar sein muss, wer für den Zustand der Anlage verantwortlich ist. Und in dem Moment, okay. wo, wo dann jedem klar ist, dann, wenn die Anlage gut läuft, dann hat dieser und jeder seinen Job gut gemacht, mhm. dann wird das automatisch besser laufen, weil derjenige wird dann mal, wir, sein Baby, ja. wenn man das so nennen will, auch entsprechend wertschätzen und dann
0: äh, halt auch entsprechend eben und pflegen. Das mag sein, das habe ich auch äh, oft erlebt äh, in der Produktion, bei, bei Kunden, in der, also mit Produktionskunden, Was wo, wo, die, wo der Haken an der Sache war, war eher, dass das quasi den Menschen nicht, wie du gerade gesagt hast, ja, ge, äh, ausgesprochen wurde, mal gelobt wurde oder ge, also kommuniziert wurde, dass es wahrgenommen wird, dass dieser Mensch sich da so reinhängt, dass diese Abteilung, diese Maschine, diese Anlage so tippitoppi ist, wie man so schön sagt, das wurde einfach nicht ausgesprochen. So In, in der Praxis, also bei den ne, Projekten, wie wir da dran waren, solche Dinge zu ändern, ich weiß nicht, äh, du hast natürlich inhaltlich völlig recht, ne? aber in der, in der Praxis ist es häufig anders.
1: Ja, das ist dann ein Führungsproblem. Mhm. Also der, der äh, letzten äh, Unternehmen, wo ich Geschäftsführer war, dann war ich halt täglich in der Produktion und da haben die Leute sofort ein Feedback gekriegt und dann, dann haben wir da auch äh, äh, regelmäßige 5S-Rundgänge gemacht und da auch, ja. da, dass wir mit Kennzahlen festgehalten, wie, äh, wie da der, der der Zustand von Ordnung und Sauberkeiten all den Themen ist, da haben okay. wir auch Trendcharts gehabt, konnte die, die Produktionsabteilung dann vergleichen und wenn man jeden Tag in der Fertigung ist, dann äh, war auch mal das war auch so ein ähm, ein Raumfußboden waren da so schwarze Striche immer wieder. Und dann äh, haben wir da auch, den Leuten gesagt, wo kommt denn das her? Und dann haben wir irgendwo die, die Rollen von irgendwelchen Wagen ausgetauscht. Und haben die gesagt, naja, äh, aber die, die Striche kriege ich nicht weg. Und äh, dann muss man sich als Geschäftsführer selber mal auf, äh, auf den Boden knien. Und dann habe ich denen gesagt, komm, gib mir mal einen Lappen, gib mir mal ein bisschen was. Und habe ich denen mal gezeigt, dass das alles abgeht. Und dann ja am nächsten Tag war alles blitzeblank und ja. dann kam ich Leute mal hoch und sagen, jetzt ja, das muss man natürlich dann auch wirklich auch dann Feedback geben. Ja, erstens sehe ich das und weiß auch, das
0: ist dein Job und du hast jetzt deinen Job gut gemacht, das sieht jetzt sauber aus. Okay. Ja, und das
1: ist, ist ganz wichtig dabei und äh, wenn, also, was ja, deine Führungskraft nicht sieht und kein Feedback gibt, das äh, ist in der Wahrnehmung der Mitarbeiter
0: äh, auch dann anscheinend nicht so wichtig. Ja, ja, also du, du bist da, äh, aus meiner Sicht bist du quasi da der vorbildliche Geschäftsführer in, in meiner Praxis, da, wo wir äh, in die Unternehmen kommen, da ist das halt häufig nicht so, da sind die die Geschäftsführer gehen nicht in die Produktion ähm, und, und werden dann wieder von uns eingeladen, das zu tun, ja, und zu sagen, geh doch mal mit runter, äh, knie dich mal mit hin, äh, zeig mal, wie es geht, so, und das macht so viel aus, äh, das kommt so als gutes Signal an bei den Mitarbeitern.
1: Also, ich habe das ein Extrembeispiel, war, oder da war ich selber verblüfft. Das ähm, waren wir in einem äh, Werk von, von einem größeren Konzern mit äh, irgendwas, keine Ahnung, 1500 Mitarbeiter oder 2000 Mitarbeitern. Und ähm, das war ein Unternehmen, was extrem viel in Richtung Business Excellence macht. Mhm. Da sehr, sehr gut ist, auch sehr äh, intensiv Lean-Tools benutzt. Mhm. Und da war das so, dass der Werkleiter, der war wirklich dann, ähm, ja, Führungskraft von 1500 oder 2.000 Mitarbeitern, der war jeden Tag eine halbe bis dreiviertel Stunde persönlich in der Produktion. Mhm. Das muss man mich mal so auf Mund, im Mund zergehen lassen und dann brauchen wir auch keinen Chef von einem 1.500-Mann-Unternehmen sagen, er hat keine Zeit, einmal in der Woche eine Stunde in der Produktion zu verbringen. Das ist einfach lächerlich. Mhm. Ähm, man kann natürlich nicht immer überall sein, man muss auch nicht alles persönlich machen, aber äh, Stimmt. man muss zumindest dann, dann mit einer Regelmäßigkeit dann äh, auch äh, dann da sein ja. ähm, und die, die Sachen wahrnehmen und sich auch nicht immer alles Sachen erzählen lassen, sondern selber mal angucken und so also ein, ein Minisprung zurück bei Investitionsplanung, ich äh, habe auch mal äh, was eingeführt, das war eigentlich am Anfang sehr lustig, hat aber super gut funktioniert, wir haben dann Investitionsfreigaben immer vor Ort gemacht. Also die Leute sollen das dann aufschreiben, per wegrechnung machen und dann sind wir halt, äh, dann wenn wir die Freigabe gemacht haben, sind wir da wirklich mal in die Fährdungslinie einfach gegangen und haben gesagt, so jetzt gucken wir uns genau an, wo steht das Gerät, was, was kommt da, was brauchen wir noch dafür, brauchst du noch einen Tisch dafür, noch ein Regal oder ein Transportband oder irgendwas und wie soll das dann aussehen und dann, äh, also das, das war sehr lustig ähm, oder hat Spaß gemacht, aber das
0: zeigt halt, man muss, muss wirklich vor Ort sein, aber als Führungskraft nicht immer nur ja, alles das ja, sich da absolut. abspeisen
1: lassen mit irgendwelchen komischen Powerpoints oder Kram.
0: Absolut, ja. ja sehe ich ähnlich.
1: Ähm, ja, und zum Thema hat sich immer ein bisschen also vom, vom Weg abgebracht hier, Lean. Ähm, das ist ein ganz wichtiger Ansatz, würde ich ja fast vorschlagen, dass wir das ähm, eher in der nächsten Runde machen, weil diese Lean-Idee, also, ähm, Grundidee halt Verschwendung äh, zu vermeiden und äh, dadurch äh, so das, das Prinzip Wertstrom auch zu optimieren, also vom, ja. also vorhin halt ja. vom Kunden wieder ja. ja. zu denken, ja. den, den Nutzen vom Kunden halt in den Vordergrund zu stellen und äh, Absolut, okay,
0: ja, das können wir meinst, gerne machen, finde ich gut, finde ich einen guten Impuls, passt. Da das
1: ist halt ein sehr, sehr breites Thema, dann was, was ja. in viele Aspekte halt reinspielt. Äh, rein
0: ja. ja, wunderbar. Dann ähm, lass uns doch an der Stelle hier einen Cut machen, eine Pause machen. Ein, ein, das endet von Teil 1, Operational Excellence. Rüdiger, danke für diese für diese Einblicke, danke für diese Hintergründe und Beispiele. Ähm, mir hat es großen Spaß gemacht ähm, und Erkenntnisse mitgebracht. Ich habe das, das Dreieck aus Vertrieb, pra, äh, Produktion und Einkauf mal wieder ein bisschen gedanklich bewegt und gedreht und den Produktionsleiter, der jeden Tag in die, ähm, in, die in die Halle geht. Ähm, danke für, für das Teilhaben lassen. Danke für deine Zeit. Danke für den Austausch.
1: Ja genau in die umgekehrte Richtung äh, gerne, also auch die vielen Verknüpfungen mit dem Human Resources äh, Management, also den vielen Personalthemen und äh, da hast ja. ein paar ganz wichtige Punkte ausgepickt und das ist äh, wirklich auch so, dass äh, Operation Excellence ohne die ganzen äh, menschlichen, aber auch organisatorischen Sachen, natürlich aber auch die, die Menschen, die emotionalen Sachen zu berücksichtigen, wird halt nicht funktionieren und da, da fängt sogar auch vieles an, und immer, wenn man eine Produktion optimiert, wird man sich immer auch die, die ganzen Personalthemen angucken müssen. Sonst kann man, kann man da auch nichts, nichts erreichen. Und häufig spielen die auch die Hauptrolle. Und ja. gerade das, das eine Stichwort, was wir vorhin hatten, so, so ein Punkt Wertschätzung, ähm, wenn das sich nicht irgendwie realisiert, dann, dann funktioniert halt auch vieles andere nicht. Dann kann man Absolut. technisch machen und tun, was man will, aber dann, dann funktioniert es nicht, weil der Mensch dann nicht dahinter
0: steht. Absolut, ja. Deswegen arbeiten wir zusammen, damit wir solche Kombinationspakete unseren Kunden anbieten können. Äh, aus operativer Exzellenz und Optimierung und menschlicher Optimierung und und permanenter Verbesserung. Vielleicht bauen wir das im zweiten Teil nochmal ein bisschen mehr mit ein. Also äh, Und vielleicht an dieser Stelle noch in Richtung unserer Zuhörer. Wenn ihr Fragen habt, in Ideen, Impulse, Rückfragen, Bitte gern. Informationen über Rüdiger selbst schreibe ich, stelle ich mit in die Shownotes. Ich freue mich auf die Rückmeldung und ich freue mich auf Teil 2 dann mit dir, Rüdiger. Also an dieser Stelle vielen Dank und bis bald. Ja, danke. Okay. Danke. Tschüss.